0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o kobiecych zmaganiach i metamorfozach. Będzie to historia oswobodzenia i klasowego transferu z happy endem. Przynajmniej tak się może wydawać.
1: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
0: Witamy naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Witaj Maćku. Cześć, dzień dobry. Dziś pojawi się u nas twórca literacki, dobrze nam już znany, bowiem wcześniej mówiliśmy już o dwóch jego książkach na łamach właśnie na Miły Bóg, mianowicie o historii przemocy i kto zabił mojego ojca. Myślę, że już część słuchaczy wie, o kogo chodzi Mowa oczywiście o Edwardzie Louis, czyli o francuskim twórcy literackim, bardzo młodym zresztą, bo zaledwie 31-letnim, który zdołał już zdobyć dużą popularność w europejskim świecie literackim, to trzeba powiedzieć wprost. Jego książki są tłumaczone na dziesiątki języków. Jest częstym gościem festiwali literackich, bierze udział w spotkaniach, na które przychodzi masa, masa czytelników. Jego dzieła są też chętnie wystawiane na deskach teatrów w całej Europie. W Polsce przynajmniej dwa teatry wystawiały jego książki, m.in. Teatr Studio w Warszawie. Nie powiedziałem jeszcze, że będziemy rozmawiać o książce Zmagania i metamorfozy kobiety, czyli najnowszej pozycji spod pióra Eduarda Louis właśnie, która została wydana w
1: Polsce. To dodajmy jeszcze, że w Polsce książki Louis wydaje wydawnictwo Pauza, a tłumaczy Joanna Polachowska. No właśnie, i co ty myślisz o tej książce? Myślę, że
0: to, co już na samym początku naszej rozmowy można powiedzieć, to to, że Louis znowu pisze o swojej rodzinie. We wcześniejszej książce analizował życie ojca, teraz przyszła kolejna matkę. Zostajemy więc w tej bardzo autobiograficznej, intymnej stylistyce, do której zresztą jesteśmy już przez Edwarda Louis przyzwyczajeni. I być może, tak sobie pomyślałem, będzie to dla Ciebie zaskakujące, ale ja mam nadzieję, że to jest ostatnia książka tego autora, która tak bardzo opiera się na jego własnych rodzinnych doświadczeniach i utartych już tematach, które podejmuje. Mam takie wrażenie, że pojawił się jako autor, jako taki bardzo błyskotliwy, obiecujący twórca i też nas, i ciebie, i mnie jako czytelników bardzo do siebie przyciągnął, a gdzieś z każdą kolejną książką zaczyna być moim zdaniem po pierwsze dosyć monotematyczny, bo krąży wokół jednych tematów, o czym pewnie zaraz powiem więcej. Po drugie ma też taki sposób patrzenia na świat i oceny tego, co się wokół niego dzieje, również oceny innych osób, który nazwałbym nieco egocentrycznym. I po trzecie, to co mu zarzucam, a zarzucam mu to tylko dlatego, że jest jednym z moich ulubionych twórców ostatnich lat i mam wobec niego duże wymagania, więc też jakby pozwalam sobie na krytykę, bo zależy mi, żeby żeby rozwijał się w dobrą stronę, jeśli tak to mogę powiedzieć, to ten jego światopogląd prezentowany w książkach jest, zaczyna być dosyć sztampowy i zamknięty w takiej bańce własnych nienaruszalnych
1: przekonań. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Więc to ta książka w naturalny sposób do Meka nazwałbym to rodzinny tryptyk tego autora. Luisa początkował go swoim debiutem, koniec z Edim, w którym opowiadał głównie o sobie, a później postanowił opowiedzieć tę historię raz jeszcze, ale przesuwając punkt ciężkości na ojca i teraz. Na matkę. I to mi się wydaje w naturalny sposób pozwoliło mu podnieść również inne wątki, no bo kto inny był głównym bohaterem, bohaterką książki, przez to zniuansował swoją opowieść i jednocześnie skontrastował losy wszystkich członków rodziny. Więc o ile ja rozumiem ten zarzut, że to jego pisanie może być właśnie monotonne, to jednocześnie Mi się trochę podoba to, że on podchodzi do tego samego tematu z trochę innej perspektywy, przez to niuansuje tę całą historię, no bo niby jest o tym samym, a jednak jest trochę inaczej. Chociażby przecież na przykładzie transferu klasowego. Myślę, że o to ci chodzi, mówiąc o tej sztampie światopoglądowej, że zwróćmy uwagę, że właściwie on wygląda zupełnie inaczej w przypadku każdej z tych trzech osób, prawda, że właściwie Louis zalicza ten awans klasowy w takim powiedzmy wzorcowym wydaniu, a co innego dzieje się z jego ojcem, co innego też dzieje się z jego matką. No jeśli czekasz na kolejną książkę o czymś zupełnie innym, to to mam chyba złą wiadomość, bo doczytałem, że w tym roku w pauzie zostanie wydana najnowsza jego książka. Napisana zresztą w tym samym roku, co Zmagania i metamorfozy kobiety, czyli dwa lata temu, w 2021. No i to książka również autobiograficzna. Nie znam treści, więc nie wiem, w jaki sposób on do tego podejdzie, ale znowu będzie pisał o sobie. I teraz, czy mi to przeszkadza? No nie bardzo. Ja jestem przyzwyczajony też do tego, że są autorzy i autorki, którzy nawet na terenie fikcji literackiej w kółko piszą tę samą albo bardzo podobną książkę i za takiego autora właśnie uważam Kazuo Ishiguro, który gościł w naszym podcaście, no nie osobiście, ale omawialiśmy jego książkę i to jest też autor, który no jest jednym z moich ulubionych autorów i też myślę, że Louis ma swoje demony, z którymi walczy, ma ich sporo i najwidoczniej, no nie wiem, nie dają mu spokoju, więc ucieka w literaturę, ma taką potrzebę ekspresji, właśnie wyrażania się poprzez słowa. Jednocześnie bardzo udanie kontynuuje francuską tradycję pisania o pochodzeniu i szeroko rozumianej równości. Właściwie wszystkie te książki z tego nurtu najważniejszego, bo to jest Arnaud, Eribon, omawialiśmy w naszym podcaście i też myślę, że jeżeli zarzucamy na przykład... Louis, że on zbyt dużo pisze o tym rozwarstwieniu klasowym, to też trochę patrzymy z polskiej perspektywy, a musimy pamiętać, że jednak np. społeczeństwo francuskie czy brytyjskie to są zupełnie inne społeczeństwa, w których klasowość jest bardzo ważnym elementem e, społecznym i bardzo szeroko komentowanym. U nas, mam wrażenie, takiej debaty na ten temat e, nie ma, Tu też pojawia się inne pytanie, na przykład, czy ja mam potrzebę czytania książek Louis na inne tematy, prawda? Coś innego, bo mówiłeś, że on pokazał się jako taki bardzo błyskotliwy, inteligentny pisarz, który nas do siebie przyciągnął i pewnie naturalne jest. Zgadzam się z tym, że chcielibyśmy no nie wiem, przeczytać jakąś książkę o czymś innym, bo ciekawi cię, co on ma do powiedzenia o świecie, a tymczasem musisz cały czas czytać o tej jego rodzinie, ale ja właśnie nie wiem, no chyba nie mam takiej potrzeby, takiej, której brak na przykład realizacji dyskwalifikowałby go jako artysta, jako autora, bo jest tysiąc innych pisarzy i pisarek, jak mam ochotę sięgnąć po coś innego, no to sięgam. Ja lubię to jego pisanie, bo to jest trochę takie jak rozmowa ze znajomym, że gdy biorę jego kolejną książkę do ręki, to wiem, czego mogę się spodziewać. Jestem w domu, wracam na ten sam teren, a jednocześnie też wiem, że zawsze znajdę tam coś zupełnie nowego i moim zdaniem ma to swój urok. To bez wątpienia ma swój urok i ja jednak mam nadzieję i życzę tego też
0: Louis, żeby jednak rozwijał się literacko. W sensie nie uważam, żeby to, co pisał, było na złym poziomie w chwili obecnej, ale nie wyobrażam sobie, by teraz i za 10 lat był w tym samym miejscu i, i nie zmieniał tematyki swoich książek. Myślę, że dla czytelnika, który miał już do czynienia ze wcześniejszymi książkami Louis, ale też czytał na przykład omawiane przez nas książki, między innymi Didiera Eribon czy Annie Erno, to Zmagania i metamorfozy kobiety będą właśnie książką, kolejną książką na ten sam temat, czyli właśnie na temat tych ograniczeń klasowych, które trzymają niższe klasy społeczne na samym dnie i to wszystko z taką nikłą możliwością ucieczki z tego dna. To jest wszystko prowadzenie opowieści na temat ograniczeń klasowych, które determinują wszystko, bo i naszą emocjonalność, kontakty międzyludzkie, język, wygląd zainteresowania i u Eduarda Louis. Wszystko kręci się wokół tej klasowości i mam takie takie przemyślenie, że być może z uwagi na to, że tak poukładał sobie ten światopogląd, nie jest w stanie zauważać pewnych niuansów innych na przykład cech osobowości, które wpływają na to, jak się toczą nasze losy. I mogłem jakby zostać takim krytykiem tej książki, ale też nie chcę, bo to nie jest książka, którą ja chcę krytykować od A do Z. Bo W tej książce pojawia się jeden motyw, który jest dla mnie nowością i innowacją i to jest motyw relacji matki i syna. I powiedziałbym, że jest to nawet relacja oparta na miłości właśnie syna intelektualisty do matki z klasowych nizin. To brzmi trochę tendencyjnie ale według mnie cała ta książka właśnie z takiego uczucia autora się rodzi i dzięki temu właśnie się broni i ja ją za to doceniam. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to może zarysujemy też kontekst tej opowieści, bo myślę, że to będzie pomoc dla naszych słuchaczy.
1: Ale jeszcze, wiesz co, zanim o samym kontekście, bo obaj wspomnieliśmy już o Erno i Eribą, to tak, oni wszyscy piszą podobne książki, w pewnej części dotykają tych samych problemów, ale w, ja uważam, że to jest potrzebne, bo ich książki są pisane w różnych czasach, w nieco innych kontekstach społecznych, przez co stają się zapisem historii Francji, przynajmniej tej jej części, która odnosi się do społeczeństwa, do jakiejś myśli socjologicznej i tak dalej. I po prostu czytanie tych książek jest szalenie interesującym doświadczeniem. Ja na przykład żałuję, że w Polsce... Hmm, nie ma takiej linii kolejnej generacji pisarzy, pisarek, którzy podnosiliby ten sam temat, albo nie zauważyłem tego. No, na szczęście Francja nie jest tak kulturowo odległa od Polski i wiele z tych aspektów oczywiście da się przenieść na nasze podwórko, mimo że tak jak wspomniałem wcześniej, Francja jest, była no, bardziej klasowo podzielona niż Polska. Te różnice są po prostu tam bardziej wyraźne. Ale wracając do książki, ona rozpoczyna się czymś w rodzaju genezy, Louis pisze, że wszystko zaczęło się od zdjęcia, które matka zrobiła sobie, gdy miała 20 lat, jeszcze przed za mąż pójściem i wydaniem na świat y, kilkorga dzieci. Jest na nim uśmiechnięta, jej twarz i poza przywodzą na myśl, tutaj cytuję, wolność bezmiar czekających ją możliwości, a być może także szczęście. No i teraz, gdy autor patrzy na to zdjęcie, to on nie myśli o matce jako młodej dziewczynie z marzeniami, tylko o tym, przez co w życiu musiała przejść, że już nie wygląda tak jak ta dziewczyna ze zdjęcia. To jest yy, dosyć taki ciekawy zabieg. I tutaj domyślamy się oczywiście, że widok młodej, szczęśliwej matki no był dla autora szokiem, bo on właśnie zna matkę w zupełnie innej wersji, to znaczy już po tym, jak go urodziła. I ta kobieta jest kobietą zniszczoną, upokorzoną, zniewoloną, przynajmniej właśnie w jego mniemaniu, z jego punktu widzenia. No i ten kontrast między dwiema wersjami tej samej kobiety, stał się przyczynkiem do powstania tej książki. Przypuszczam tutaj, że Louis po prostu stara się zrozumieć, co poszło nie tak. Co stało się przez ostatnie 25 lat, z których 20 jego matka spędziła w nieudanych związkach? I to jest okres, o którym autor pisze 20 lat jej życia okaleczonych i niemal zniszczonych męską przemocą i ubóstwem między 25 a 45 rokiem życia w wieku, gdy inni doświadczają życia, wolności, podróży, rozwoju osobistego. O właśnie, to jest ten cytat,
0: który też utkwił mi w głowie po przeczytaniu, ale nie wiem. Mam jakieś takie wrażenie, że to jest trochę egocentryczne pisać o własnym rodzicu w ten sposób, pozwalać sobie, dawać sobie prawo, aby podsumować życie jakiejkolwiek innej osoby niż siebie samego właśnie stwierdzeniem 20 lat życia okaleczonego i niemal zniszczonego. I to, jak mówiłem o tym egocentryzmie na początku, to jest właśnie ten motyw, o którym, który mi w jakiś sposób w trakcie lektury irytował. Bo dziwi mnie jakieś przywłaszczanie sobie prawa do takich ocen, właśnie powołując się na własne kryteria, na ten rozwój osobisty, podróże, wolność i nie zauważanie, że tak naprawdę ludzie mogą czerpać wartości, z których może nie zdajemy sobie sprawy, z miejsc, które nie wydają nam się miejscem do czerpania takich wartości. Nawet w tym ubóstwie można znaleźć rzeczy, które będą dawać komuś satysfakcję, będą dawać taką niszę spełnienia. Zastanawia mnie ten motyw i ta narracja, ale przechodząc jakby do samych losów matki, kontynuując twoją myśl w opisywaniu jej doświadczeń, nie da się ukryć oczywiście, że wiele rzeczy w jej życiu nie poszło tak, jak sama chciała, bo nie odnalazła partnera, którego by pokochała i od którego by tę miłość otrzymała nie udało się jej też zostać kucharką, o czym zawodowo marzyła, no, nie wyglądała, nie mówiła tak jak osoby, które podziwiała. No i teraz można ją nazwać ofiarą klasową albo ofiarą przemocy domowej, może być też ofiarą niewykorzystanych szans, właśnie to nie jest takie jednoznaczne według mnie i to nie jest jednostronne.
1: Co, zgadzam się, że książka nie jest jednoznaczna w tym kontekście i rozumiem, co masz na myśli, mówiąc, że to zdanie jest bardzo kategoryczne. Ja nie wiem, czy ono jest egocentryczne, na pewno jest po prostu subiektywne. I mm, rozumiem to, że masz taki zarzut, że właściwie tylko my o swoim życiu moglibyśmy tak powiedzieć, prawda, żeby to było tak 100% fair. I nie mam też pewności, czy wypada nam tak mówić o życiu innych osób nawet nam bliskich. Ja myślę, że większość osób albo nawet nie wiem, czy nie wszystkie osoby po prostu by zaprotestowały w takiej sytuacji, gdyby usłyszały takie zdania na temat swojego życia, bo jednak jako ludzie nie chcemy postrzegać siebie samych i nie chcemy także, żeby ktoś nas postrzegał w taki sposób, że 20 lat naszego życia poszło, poszło na marne, prawda? Natomiast jeśli na przykład ja przez 20 lat żyłbym u boku kogoś, kto jest ofiarą przemocy domowej, to być może użyłbym takiego samego określania, że to było 20 lat życia okaleczonego i niemal zniszczonego, nie? bo przemoc domowa to jest jedna z najgorszych form przemocy, bo pochodząca od bliskich, od kogoś, kogo kiedyś się kochało, a czasami kiedy nadal się kocha. Um, I w tym sensie um, daje takie prawo trochę Louis do formułowania takiego zdania, a jednocześnie... Brakuje mi takiego ugruntowania w tej książce, to znaczy to, co ty powiedziałeś, że to nie jest jednoznaczne, że on nie wyjaśnia nam tego tak czarno na białym, że jego matka faktycznie znalazła się w takiej sytuacji, że po prostu być może to sformułowanie jest zbyt silne. Ja też tutaj nie czytałem żadnego wywiadu z autorem przy okazji tej książki, a trochę żałuję, bo ciekawi mnie jak na przykład ta książka odebrała jego matka, która przecież jeszcze żyje.
0: Oczywiście, ja też przez przez cały czas czytania tej książki zastanawiałem się, jaka była reakcja matki podczas czytania książki jej własnego syna. Nie ulega wątpliwości, że ta przynależność do konkretnej klasy społecznej u Edwarda Louis wiąże się z jakimiś takimi powszechnie znanymi zjawiskami jak alkoholizm, przemoc domowa, decyzyjność męska w tej komórce rodzinnej i tylko męska, czy sprowadzanie kobiety właśnie do roli podrzędnej, do roli gospodyni wbrew nawet jej woli. I to wszystko w rodzinie autora rzeczywiście się pojawiło w jego latach dziecięcych i nastoletnich później. Pamiętamy przecież, że pierwszy partner matki znikał z domu, aby oddawać się jakimś alkoholowym praktykom. Drugi z kolei, tym razem już ojciec autora Pozwalał sobie deprecjonować zdanie żony w towarzystwie, on nazywał ją nawet tutaj cytuję krową, przy ich znajomych umniejszał wszelkim jej inicjatywom, umniejszał jej pomysłowi wyjazdu na urlop, którego tak bardzo pragnęła, ostatecznie nie korzystając z tego, nie wyjeżdżając z nią. Nie da się więc ukryć, że ta rzeczywistość tej właśnie kobiety była opresyjna i praktycznie trudna do zmiany. Z tego chociażby względu, że no, kobieta posiadała liczne potomstwo, no, rodzeństwo Eduarda i biologiczne i przyszywane e, i, to, i te dzieci były po prostu w tym wieku, że całe zaangażowanie matki było kierowane w ich stronę. Nie było jakiejś możliwości na planowanie zmian, na przykład w postaci podjęcia pracy czy w ogóle ucieczki od ów, ówczesnego męża, ówczesnego życia w ogóle. No nie mówiąc już o realizacji własnych ambicji, marzeń, to już były słowa, które w ogóle nie pasowały wtedy do tej sytuacji i i to na pewno rodzi gruntowne frustracje.
1: Tak, ta frustracja też wynika z tego, że sytuacja Moniki, powiedzmy jej imię, matki Eduarda, była o tyle niewdzięczna, że jej pochodzenie było... Nieco inne niż ojca, to znaczy ona urodziła się na przedmieściu wielkiej aglomeracji miejskiej na północy Francji, a nie na prowincji tak jak jej mąż. I to oczywiście nie była wielka różnica, ale wystarczająco, aby Monika czuła się z tego powodu dumna. Ona uważała na przykład, że wyraża się dużo lepiej od męża. I w pewnym momencie zrodziło się w niej takie przekonanie o tym, że zasługuje na lepsze życie. I to przekonanie starała się też jakoś tak podbudować słodko-gorzkim, no, momentami zabawnym faktem, bo ona uważała, że pochodzi ze zrujnowanej rodziny arystokratycznej i wobec tego należy się od życia więcej niż dostała. Oczywiście nie wiemy, czy to prawda, ale ta tęsknota za lepszym życiem przejawiała się też w wielu innych aspektach. I na przykład bardzo mnie ujął fragment, w którym matka Eduarda mówi o sobie, że jest francuską Moniką Bellucci, bo noszą takie samo imię, a nazwisko Bellucci brzmi podobnie do Belugel. I mówiła, Monika Bellucci to włoskie tłumaczenie Moniki Bellugel. Mówiąc to gestem aktorki filmowej, odrzucała w tył tak. włosy, pisze Louis. I zwróciłem na to uwagę, bo wiesz, takie fantazjowanie o tym arystokratycznym pochodzeniu, czy porównywanie się do znanych osób, marzenie o innym życiu, o życiu, życiem innych ludzi jest też pewnego rodzaju krzykiem rozpaczy. Jest też takim zdaniem sobie sprawy z własnej wartości przy jednocześnie beznadziejnym położeniu. Bo aspiracje Moniki to jedno, prawda, czy jej marzenia, a jej realne życie to jest takie mocne zderzenie ze ścianą. I dostrzeżenie tego kontrastu, to znaczy... Zdanie sobie sprawy, że najprościej w świecie zasługuje się na coś lepszego, no musi obudzić w pewnym momencie opór. I tutaj właśnie widzę tę frustrację, o której mówisz. I to wszystko w niej narastało, narastało, aż w końcu wybuchło, bo ona zdecydowała się odejść, co też postrzegam oczywiście za jakiś akt odwagi. No i życie stało się po prostu nie do zniesienia.
0: Tak, to życie wydawało się nie do zniesienia i rzeczywiście matka autora tkwiła w jakimś takim miejscu bez wyjścia, nie widziała możliwości, aby aby zmienić swój status, ale zastanawiam się, czy też jakby postrzegasz ją jako osobę, która nie tylko doznawała jakiejś przemocy i uciśnienia, ale również była jakby sprawczynią tego tego, cierpienia względem osób, które w jakiś sposób od niej były uzależnione, chociażby wiekowo, w ten sposób wychowawczy, tak jak właśnie jej syn Edward. Były Przynajmniej dwie takie sytuacje, które opisał autor, które właśnie charakteryzowałyby, nazwałbym to słabość matki, którą wyrównywała sobie z kolei przemocą właśnie względem innych. Po pierwsze to jak pojmowała miłość, co opisał oczywiście jej syn, możemy mu wierzyć na słowo, oczywiście to jest jego wizja. On twierdził, że w jej życiu miłość była zawsze przestrzenią, gdzie albo się rządziło, albo się było rządzonym. Nie zaś przestrzenią zawieszenia stosunków władzy. I druga sytuacja, którą opisuje Louis, która jest nie tylko przemocą psychiczną, ale również świadczy o niechęci do własnego dziecka, którego też trzeba powiedzieć, życie w tamtym czasie zaczynało się trochę zmieniać w porównaniu z życiem rodziców, bo on poszedł do liceum, do dużego miasta, zaczął po prostu szukać, mówiąc krótko, lepszej przyszłości. I w w tym momencie też wydarzyła się pewna sytuacja, która mówiła wiele o stosunku matki do syna. W tym okresie właśnie pewnego dnia Edward wraca do domu z bólem brzucha, nie wiem czy pamiętasz tę scenę, i prosi matkę o pomoc, po prostu o wezwanie lekarza. I tam odmawia tej pomocy, bo uważa, że są to jego burżuazyjne słabostki, jego delikatność, jakaś nadinterpretacja fizycznych objawów i zostawia go samemu sobie. No jak się potem okazuje, to nie były wymysły, to był wyrostek robaczkowy w jakimś takim cięższym już stadium, który... Które, która to sytuacja mogła się generalnie źle skończyć dla chłopaka. On ostatecznie wziął sprawę w swoje ręce i sam udał się pilnie do lekarza. Podsumował tą sytuację w takich słowach. Dystans społeczny tak bardzo zatruł stosunki między nami, że widziałaś już we mnie tylko narzędzie klasowej opresji i sytuacja ta o mało nie doprowadziła mnie do śmierci.
1: No tak, tutaj się zaczynają schody, bo ta relacja między nimi jest bardzo, bardzo skomplikowana. Ja nie postrzegam jego matki jako takiej matki przemocowej, to znaczy widzę w niej jednak bardziej ofiarę niż kata czy kogoś, kto nawet powiela schemat przemocy. Naturalnie te przykłady przytoczone przez ciebie są dowodem, jak sam powiedziałeś, słabości, ale właśnie tak bym je nazwał jako słabość, a nie przemoc. Bo też zasadnicze pytanie jest takie, tak mi się wydaje, na ile ona była tego wszystkiego świadoma. No pamiętajmy, że czytamy jednak słowa Edwarda, znaczy pisarza, intelektualisty, który po latach dokonuje takiej właśnie skrupulatnej analizy swojej matki i to on uważa, że jej miłość sprowadzała się do tej wspomnianej przez ciebie reguły. Zresztą to on tę regułę zdefiniował, prawda? I też to według niego Matka traktowała go jako narzędzie klasowej opresji on to wie dopiero teraz, bo się wyedukował, że tak powiem, natomiast w tamtym czasie myślę, że jego matka robiła to zupełnie nieświadomie, to znaczy chodzi mi o to, że ona nie mieściła się świadomie na swoim dziecku, wydaje mi się, bo to też oczywiście jest tylko moje przypuszczenie, że takie zachowania, z jednej strony były nieświadome, ale jakby wynikały bardziej z frustracji, czy zwykłej niewiedzy, albo na przykład z depresji, która wpływała na jej odbiór świata, tam pada tego typu zdanie. No, wiadomo, że te słowa brzmią gorzko, te słowa Eduarda, które zacytowałeś, jest to pewien rodzaj takiego wyrzutu syna, który być może chciałby, aby matka go kochała bardziej w dzieciństwie, ale z drugiej strony, i dlatego mówię, że jest ta, ta relacja jest niezwykle skomplikowana. Zwróćmy uwagę na to, że Louis przyznaje się, że robił wszystko, aby przeszkodzić Monice własnej matce w staniu się jego matką. I to z kolei wynikało oczywiście z tego faktu, że on ukrywał przed nią swój homoseksualizm. I dlatego mówię, że jak odwołuje się do tego tryptyku rodzinnego, tak to nazwijmy, to, że teraz jakby pierwsza książka była o Louis, właśnie geju, który robi coming out i z czym to się wszystko wiązało, a teraz poznajemy tę te stronę właśnie tak trochę z perspektywy, z punktu widzenia matki, to znaczy on nadal opowiada samo o sobie, ale przez pryzmat matki jest to takie bardziej zniuansowane, bo on ukrywał przed nią swoje prawdziwe życie i to, kim jest, prawda, i w pewnym momencie on nawet pisze, że pierwsze strony tej opowieści mogłyby nosić tytuł Walka syna o to, by nie stać się synem. On używa słowa walka i wiesz, sam trochę przyczynił się do stworzenia dystansu pomiędzy nimi. Ja oczywiście rozumiem, że to są sytuacje niezwykle trudne, czasami wręcz tragiczne, te związane z coming outem i ukrywaniem przed rodzicami tego faktu, ale tak pomyślałam sobie, że jeśli robisz wszystko aby druga osoba nie mogła Cię prawdziwie poznać, to ja nie wiem po prostu, czy to jest fair rozliczać kogoś po latach, że nie obdarzył Cię szczerą miłością. Nawet jeśli to jest matka, prawda? Bo jesteśmy już w kulturze po takiej debacie pod tytułem Bezwarunkowa miłość matek do dzieci. Tutaj jest też inna sytuacja, że ona z kolei robi wszystko, aby utrzymać się na powierzchni, że być może po prostu brakuje jej już sił, aby nie wiem, głęboko kochać wszystkich wokół albo na przykład, aby dostrzec, że jedno z jej dzieci wymaga dużo więcej ciepła i miłości. Nie Nie wiem, czy można mieć do niej oto taką pretensję, jaką wydaje mi się, że Edward w tych słowach ma. A zwróćmy też uwagę na to, że on nie pozostaje jej dłużny, prawda? I również stosuje klasową opresję. Na przykład wtedy, gdy wstydzi się własnej matki i mówi jej to wprost. I on to robi w sposób świadomy już. I to ma miejsce wtedy, gdy on już jeździ do szkoły, ma za sobą pierwsze kontakty z klasą średnią i nagle dostrzega, że matki innych uczniów i uczennic mówią inaczej, zachowują się w inny sposób. I w pewnym momencie mówi swojej matce, aby nie dłubała w nosie, gdy rozmawia i aby próbowała mówić poprawnie. Inaczej no robi mu wstydu. Takich słów używa, a matka wtedy um, zatrzymuje się, spogląda na niego i rzuca, ale z ciebie gnojak. I strasznie mnie ten moment poruszył, chyba nie wiem, czy nie najbardziej w całej książce, bo o ile każdy z nas w okresie nastoletnim przechodził taką mniejszą lub większą fazę wstydu ze swoich rodziców, za te całusy podwożenia pod szkołę i tak dalej, tak tutaj to poszło dużo dalej. I przyznaję, że ten fragment książki był też dla mnie momentem bardzo głębokiej refleksji.
0: Tak, to był emocjonalny fragment, bo czytelnik też tak automatycznie zaczynał empatyzować z tym z tą matką, z tym, że została... W jakiś sposób poniżona, a a była to przecież osoba, której i tak w życiu nie szło, to takie kopanie leżącego rzeczywiście dotyka tym bardziej. Odnośnie samego autora i jego dzieciństwa oraz tego okresu nastoletniego, to mam jeszcze wrażenie, że on pisze w ten sposób, bo doświadczył pewnego niedostatku i materialnego, i statusowego, intelektualnego. I wykształciła się w nim jakby taka skrajnie spolaryzowana postawa między klasami niskimi i tymi klasami uprzywilejowanymi. I jakby ten temat jest dlatego tak ciągle obecny w jego literaturze i tak bardzo zerojedynkowy. W jakiś sposób on dopasowuje sobie wszystko to co złe do tej klasy niskiej. W jakiś sposób dopasował on sobie to, że wszystko co złe spotyka ludzi postawionych nisko i odwrotnie w przypadku ludzi uprzywilejowanych. Wokół właśnie tej wizji, tej koncepcji szereguje swoich bohaterów, w tym przypadku członków swojej rodziny. Ja wiem oczywiście, że on pisze o o, o, o rzeczywistości własnej, natomiast jakby jego światopogląd, nakładka, którą może mieć, jakby pozwala mu dostrzegać tylko konkretne cechy, które właśnie pasują do jego jego wizji. I mam wrażenie, że o ile w jego pierwszych książkach taka wizja była całkiem odkrywcza, interesująca socjologicznie, taka do zastanowienia się nad nią, o tyle jakby to kurczowe trzymanie się takiego podziału przez kolejne książki sprawia, że jego teksty czyta mi się mówiąc wprost coraz gorzej, bo zaczynają się robić tendencyjne. Zaczynają trochę trącić uniwersalizmem i pomijają niuanse, Osobowościowe, chociażby, jakby mamy przyjęte, że ta klasa jest taka, ta, ta, taka, i jakby nie ma żadnych możliwości zmian w obrębie tych klas. Dlaczego, powiedzmy sobie, szczęście musi wiązać się zawsze z tym uprzywilejowaniem społecznym? Dlaczego ubogi to ten patologiczny, e, nie wiem, dlaczego ubogi nie znajduje swojej niszy i spełnienia właśnie poza doznaniami materialnymi? E, jakby na te pytania, nie ma odpowiedzi w książkach Edwarda Louis, jakby w ogóle tego typu motywy nie są podjęte, jest tylko jeden właści- jedno właściwe rozwiązanie sprawy, jeden
1: właściwy, zastany porządek świata, klasowy. <śmiech> mówisz trochę tak, jakby Louis pisał fikcję i miał wybór, jak uszeregować swoich bohaterów. To są książki autobiograficzne i ta wizja czy koncepcja, o której ty mówisz, no nie jest jego wymysłem czy jakąś nakładką, którą mu sobie tutaj położył, tylko to jest historia jego rodziny. Zmierzam do tego, że skoro on w kółko pisze o tych samych osobach, no to trudno oczekiwać jakichś drastycznych zmian w kontekście socjologicznym. Moim zdaniem jest właśnie dużo niuansów, ale właśnie one wszystkie rozgrywają się w ramach tej samej opowieści. I myślę, że gdybyś spytał autora, czy w paryskiej klasie średniej można spotkać zachowania patologiczne, albo czy wśród ubogich na prowincji można spotkać ludzi spełnionych i szczęśliwych, no to idę o zakład, że uzyskałbyś tylko jedną odpowiedź. I sęk w tym, że w jego życiu to się potoczyło inaczej i on o tym pisze. I też nie mam pewności, czy to jest akurat czarno-białe, bo jak spojrzymy na historię przemocy, to w gruncie rzeczy jest to książka o tym, że możesz osiągnąć awans społeczny, i wcale nie będzie on gwarancją bezpieczeństwa czy szczęśliwego życia, prawda? Bo możesz mieszkać w Paryżu, być intelektualistą, a też może spotkać cię zło. Ja bym po prostu unikał takiego generalizowania, tego przenoszenia jego książki na, nie wiem, na całe społeczeństwo. Bo To jest po prostu szczera, intymna, jednostkowa historia jego rodziny. I takie historie nie mówią, tak jest u wszystkich, tylko mówią, tak było u mnie. Mhm. To jest jasne, że Louis pisze
0: o rzeczach realnych, ale pamiętajmy też, że rzeczy realne nigdy nie są do końca realne. Tutaj przypominam rozmowę z Mariuszem Szczygłem na temat reportażu i w ogóle natury prawdy, która z uwagi na to, że jest podawana z perspektywy jednej osoby, nie zawsze jest prawdziwa mówiąc wprost i mówiąc skrótowo. Ja po prostu mam wrażenie, że Edward Louis przyjął sobie pewien kod społeczny, w którym określone zjawiska przypasowane są do określonych grup, a ludzie niezamożni to ci, którzy zazdroszczą, niziny społeczne to ci, którzy, nie wiem, wysławiają się grubiańsko, a szczęścia to można szukać tylko w samorozwoju i awansie społecznym. I te kolejne historie z podręki Louis być może są tak podobne, bo o to właśnie w jakiś sposób nie stara się dostrzegać niuansów innych, poza to, co sobie już założył i wszystko dopasowuje już do tego utartego schematu warto się na tym zastanowić, ja przynajmniej zacząłem tak to odbierać a moje zaufanie trochę maleje do Louis jako do twórcy literackiego. Nie nie oznacza to oczywiście, że nie sięgnę po kolejną jego książkę, którą już zapowiedziałeś, że niebawem będzie. Zobaczymy, co tam się znajdzie.
1: Wiem, o co ci chodzi z tym, że te książki nie do końca są prawdziwe, bo są pisane z perspektywy jednej osoby i oczywiście on też to pisze z perspektywy czasu, prawda, więc wiemy już, że jego pamięć jest w jakiś sposób zdeformowana. Ale nie wiem, mi pozostaje chyba tylko powtórzyć, że jego książki są podobne dlatego, bo to ta sama historia życia autora, opowiadana w kółko tylko z trochę innej perspektywy. Ja w ogóle nie rozumiem tego zarzutu, że powtarza się ten sam schemat społeczny, nie rozumiem tego, bo to jest autobiograficzna opowieść o życiu tej samej rodziny. Szczególnie, że każda z tych osób kończy inaczej, no bo już mówiłem wcześniej, że jest wspólny punkt wyjścia, ale matka nie idzie drogą ani ojca, ani syna, prawda? Mi się po prostu wydaje, że przesyciłeś się tym autorem i um, nie wiem, czy nie, nie dokonujesz tego właśnie takiego uproszczenia, że masz pewną swoją interpretację tych jego książek, oczywiście do której masz yy, pełne prawo, ale że wkładasz tą swoją interpretację w jego usta, to znaczy ja unikałbym generalizowania, powtarzam, Moim zdaniem Louis opisuje swoje życie, swoje miasteczko, swoją rodzinę, ale nie generalizuje, to znaczy nie mówi, że wszyscy ludzie ubodzy na świecie są prostakami, a nie mówi, że wszyscy ludzie z klasy średniej są szczęśliwi on pisze o pewnym wycinku swojego świata, a nie o wszystkich, no bo gdyby pisał o wszystkich w taki sposób, no to byłby grafomanem, pewnie nie osiągnąłby takiego sukcesu. Zresztą wydaje mi się też, że w historii Matki Edwarda nie ma właśnie awansu klasowego, to też jest dyskusyjna sprawa. Nie ma awansu klasowego i rzeczywiście pisze on tylko o wycinku i, i
0: to nie ulega wątpliwości, zgadzam się z tobą, ale on pisze o tym wycinku używając przyjętych przez siebie schematów, że powodem tego, że jest tak, a nie inaczej, jest podział
1: klasowy. Nie, bo tak mu się przydarzyło w życiu. Szukam teraz guzika z zapadnią pod twoim (laughs) krzesłem. No na szczęście. Co co ma innego pisać? Wiesz, czemu tego nie rozumiem? Bo nie wiem, czego od niego literacko oczekujesz, że on nagle w kolejnej książce wprowadzi jakąś fikcyjną postać, która zaprzeczy tym wszystkim tezu? Nie, Maciku, nie
0: trzeba iść tak daleko, uwierz mi. Wystarczy, że zastanowi się też nad tym, dlaczego ta matka tkwi w tym miejscu, a nie nie robi tego, co on, czyli nie postawił wszystkiego na jedną kartę, nie stawia wszystkiego na jedną kartę i nie zmienia swojej rzeczywistości. Nie dopatruje się pewnych słabości jej charakteru, które sprawiają, że nie potrafi zorganizować sobie życia w ten, a nie inny sposób, żeby móc kształcić się, żeby móc zaangażować się w życie społeczne, żeby móc w jakiś sposób rozwijać się intelektualnie, osobowościowo. On nie dostrzega takich braków, on dostrzega tylko braki statusowe, tak? I to mnie mnie boli najbardziej w tej lekturze, że staje się to tendencyjne, że cały czas szukamy po prostu powodów braku sukcesu w przynależności do klasy, a tak?
1: Ja to rozumiem, ale jak ktoś ma 45 lat, to naprawdę nie można od niego wymagać, żeby poszedł do szkoły i się kształcił. To To jest zupełnie, zupełnie inny start. I z
0: jakiegoś powodu dokonywała też złych decyzji w swoim, w swoim życiu, również w tym początkowym okresie. I absolutnie nie krytykuję tego. To jest bardzo ludzkie i to zdarza się wielu osobom. To się zdarza nam, to się zdarza naszym bliskim. Chodzi tylko o to, że umiejscowienie przyczyn tylko w klasowości jest moim zdaniem tendencyjne. A to się powtarza przez całą tą książkę. Mhm. Okej. Okay. Co do wspomnianego przez Ciebie awansu społecznego. My wiemy ostatecznie, że matka zostawia opresyjnego męża i przeprowadza się do Paryża i tam rozpoczyna nowe życie. Właśnie to pięknie brzmiące nowe życie, które sprowadza się, jak to określa też Edward Louis, jej syn, do wolności. I ta wolność to właśnie możliwość ubierania się w lepsze rzeczy, pokazania się w nich przed innymi, to też wyjście do ekskluzywnej restauracji, do której kiedyś nie miało się wstępu, to też bardzo charakterystyczna scena, o której się nie, pewnie nie zapomni po lekturze, to też możliwość zapalenia papierosa z Katrin Denev. Czyli to są jakieś takie troszeczkę powiedziałbym nienaturalne podporządkowywania się, albo raczej imitacje życia bogaczy. Czy jest w tym jakiś awans? Może awans intelektualny albo emocjonalny, czy osobowościowy? No właśnie nie nie wydaje mi się. Wydaje mi się natomiast, że ucieczka matki z prowincji do miasta jest po prostu jakiegoś rodzaju zapewnieniem sobie podstawowych i koniecznych do takiego zbalansowanego funkcjonowania warunków życia. Bez przemocy psychicznej, bez uzależnienia finansowego, chociaż z tym też tak nie do końca wiemy jak było, bo matka zostaje jednak na utrzymaniu nowego partnera. Przynajmniej tak jest do momentu zakończenia książki i bez wątpienia nie jest to awans społeczny, nie jest to rozwój osobisty człowieka, jakby to można było na to spojrzeć z dzisiejszej perspektywy. Może to jest jakiś dobry początek w dokonywaniu kluczowych zmian we własnym życiu, w jakiejś drodze do stanu, w którym na... Powiedzmy, nasze dobre samoczucie nie będzie wpływała już opinia innych, ale właśnie ukształtowanie własnych przekonań, w które się wierzy i które można może bezkompromisowo realizować. I pod tym względem ta przeprowadzka daje takie możliwości i jest to jakiś początek tworzenia się wolnej osobowości tej kobiety, ale
1: na pewno nie jest to fakt dokonany. Zgadzam się z Tobą w tym, że ta przeprowadzka faktycznie polegała w głównej mierze na takim ułożeniu sobie życia, aby odzyskać równowagę że z jej życia nagle znika przemoc, pojawia się szczęście i wolność, ale ja zupełnie inaczej rozumiem to, czym jest dla niej wolność. W kontekście tej wolności miałeś szansę skupić się na jej osobowości, a właśnie skupiłeś się na tych rzeczach materialnych, które są efektem jej osobowości, znaczy jej decyzji. W mojej ocenie właśnie w ogóle nie chodzi o te rzeczy materialne, które właśnie nie do końca są jej udziałem, bo... Ona nadal kupuje w tanich supermarketach na obrzeżach Paryża, dalej nie wyjeżdża poza granice kraju, tak jak powiedziałeś, nie zarabia, jest finansowo zależna od swojego partnera. To na przykład, że syn zaprasza ją do drugiej restauracji, a matka pyta, czy może sobie zamówić szampana, no to on nie odczytuje tego jako objaw imitacji życia bogaczy, tylko po prostu sprawienie sobie drobnej przyjemności, też spróbowanie czegoś, do czego wcześniej nie miało się dostępu. I zresztą na tej samej półce są ciuchy, makijaż czy biżuteria, to ta sama kategoria. Jej prawdziwa wolność w mojej ocenie polega na tym, że ona nagle sama może decydować o sobie, o tym, co będzie robiła. Nikt jej nie narzuca roli społecznej, nikt jej nie poniża. Jej życie stało się po prostu godne i przede wszystkim ona w końcu czuje, że jest kobietą. I Louis pisze, Zaczynając opowieść o tobie, chciałem po prostu opisać historię kobiety, ale dociera do mnie, że to historia osoby, która walczyła o prawo do bycia kobietą przeciwko nieistnieniu, na jakie skazywało cię twoje życie i życie z moim ojcem. Oczywiście nie ma tu mowy o awansie klasowym, no bo przeprowadzka do miasta nie jest takim awansem, prawda? Zwróćmy uwagę na przykład na to, że Monika nie ma przyjaciół w swojej dzielnicy, bo mieszkające na tej samej ulicy kobiety z klasy średniej patrzą na nią z góry jej integracja nie powiodła się do tego stopnia, że w ogóle Louis tam zadaje sobie pytanie, czy zmiana nadal pozostaje zmianą, jeśli do tego stopnia jest ograniczona przemocą klasową. Ale ja też nie wiem, czy ten awans klasowy jest jej w ogóle do czegoś potrzebny, bo jej udało się wyzwolić z najgorszego rodzaju patriarchatu. Wyrwała się z życia, w którym była przedmiotem i nagle odzyskuje swoją podmiotowość i też jest szczęśliwa dzięki temu i stale to swojemu snowi powtarza. To jest w ogóle dla mnie ta tytułowa metamorfoza, bo niektóre jej zachowania, czy odmieniony wygląd, czy właśnie te jej decyzje konsumpcyjne, komercyjne, tak to nazwijmy, to jest tylko pochodna. Natomiast największa zmiana dokonała się w niej samej, w sposobie myślenia o sobie jako kobiecie i w tych wyborach, które ona nagle zaczyna dokonywać. I w tym sensie jest to według mnie głęboki awans, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny. Okej, no to jesteś większym optymistą niż ja, ale może
0: zgodzimy się co do kończących tę książkę słów, w których autor pisze, iż chce, aby ta opowieść o niej, o matce, stworzyła jej rodzaj domu, w którym mogłaby się schronić. To jest całkiem ambitne założenie pisarskie, prawda?
1: Wiesz co, wspomniałeś, że ta książka musiała się zrodzić z miłości do matki i na pewno tak jest, bo może też jest to przejaw kolejny mojego optymizmu, bo u lui widać ogromne pokłady empatii i chęć zrozumienia swoich rodziców. Ja właśnie też z tego powodu mam dużo uznania dla tego młodego autora. Też nauczyłem się czegoś od niego, szczerze mówiąc. I ta metafora książki jako schronienia, nie wiem, wydaje mi się trochę kiczowata, mimo to zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy przez literaturę załatwiają swoje prywatne sprawy, nie mam z tym jakiegoś większego problemu, jeśli to jest dobrze napisane i fajnie, to, to okej. Okay. Bo tutaj niewątpliwie jest jakaś próba zbudowania na nowo więzi ze swoją matką. Zresztą właśnie podobnie Louis próbował zrobić ze swoim ojcem, w kto zabił mojego ojca. I pamiętam, że jak nagrywaliśmy odcinek o tamtej książce, to ja wspominałem o tym, że właśnie to go odróżnia od postawy Diera Eribon, który swojego ojca się wyrzekł. I to też niech będzie kolejny dowód właśnie na to, że może warto pisać o tym samym, bo można ostatecznie dojść do zupełnie różnych wniosków. No, to jest bez wątpienia książka refleksyjna i także taka introspektywna, bo Louis nie tylko próbuje właśnie zrozumieć doświadczenia swojej matki, jej motywacje i przemiany, ale też no, ponownie zgłębia swoją własną tożsamość i, i pochodzenie. I tylko, że właśnie znowu robi to teraz z perspektywy matki, albo przez takiej pryzmat swojej matki. I z tego na pewno rodzi się, nie wiem, jakaś forma akceptacji, której być może matka Eduarda potrzebuje którą będzie postrzegała jako pewien rodzaj miejsca, w którym czuje się zrozumiana i wspierana. Nie wiem, może w tym sensie ta książka będzie dla niej schronieniem, a może wcale nie będzie, bo może się po prostu wkurzy albo się wkurzyła, jak to przeczytała. Dlatego powtarzam jeszcze raz, że żałuję, że nie przeczytaliśmy sobie żadnego wywiadu, chociaż też nie wiem, czy są wywiady z jego matką, czy tylko z Louis, który być może tam znowu wszystko trochę cukruje. Może o reakcji matki dowiemy
0: się z kolejnych książki, to wie, ale oby właśnie tak się stało, jak mówisz, że, że jednak to będzie obszar, który pozwoli przenieść tę relację matki i syna na nowy, lepszy poziom. Tego życzę autorowi i jego matce, nam jako czytelnikom życzę, z kolei tu będę znowu złośliwy, dzisiaj coś mi, ta złośliwość nie ustępuje. Czytelnikom życzę z kolei, abyśmy mogli doświadczać również metamorfoz, tym razem literackich, czytając kolejne książki Edwarda Louis. Maćku, mamy bardzo różne zdanie na temat tej książki, dlatego zachęcam też naszych słuchaczy do przeczytania lub po prostu już do podzielenia się opiniami. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słyszymy się w następnym odcinku podcastu na Miły Bóg. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Miłego dnia, Kamilu, nasycony książkami Edwarda Louis. Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.